1: 大家好，欢迎收听最新一期的加丢 Pro 节目，我是西蒙，我是老白，今天我们这个三人组啊，还有 G 君，我们三个回来了，然后为大家奉上这个、哎、怎么说呢？可以是，我们录辐射这么多年以来，可谓真正的最后的辐射，算吗
0: ？呃，不知道
1: ，不知道啊，不知道
0: 啊、嗯，但是这期的
1: ，对对对，但是这期的录制
0: 方式就。
1: 回归了，非常回归了，因为二零一五年的对对对对对，因
0: 为时间也差不多，你看
1: 是啊、哎
0: 呃，因为 G 军现在远在上海，嗯，哎，我们采用这个远程连线的方式，请 G 军我们讲这个新闻维加斯评书
1: ，对，哎，嗯，然后我们就这今天啊，还有最后两集，把这维加斯给他透彻的这个讲明白，让这对对对，哎，好吧
2: ，啊、哎，对对，没问题。这个远程录音，反正我争取看两期，把这期把维加斯的、呃、系统、游戏性和它和辐射三的不同点，以及它在就历代作品里它是一个什么样的地位，以及在一期把它的故事全部讲完，就和以前之前做 CIP 节目是一样的
1: 。OK OK 啊，从何开始呢
2: ？呃，那我们就先从这个辐射新维加斯在辐射历代作品中的地位这个部分开始讲吧。
1: 行，好好好。
2: 呃，就因为我们知道上一期《福寿三》，我们已经把它录完了嘛，就是把基本上把《福寿三》这整个游戏给大家通讲一遍。呃，但是《新维加斯》它非常有意思，就有关《新维加斯》玩家之间恩怨情仇，我们在那一期节目、呃、已经讲得很清楚了。嗯。呃，就以这一期就不再多说了。然后，但我们要聊一下，就是《新维加斯》它到底是一个什么样的作品？就为什么这么多人在不停的吹它，啊，说它非常的优秀，非常的好。嗯，呃，那我们就一点点开始说吧。OK， 呃，那我们先从第一点开始讲，就是《新维加斯》的诞生。这个有关历史也是我们讲过，但这可以简单提一下。就是说，在这个《辐射三》制作完之后呢，贝塞斯达去和黑曜石签了一个合同，做了一个合作，希望黑曜石也，也就因为我们知道黑曜石，也就是当年黑岛那一批人，他们想要做一个老的，就是他们做他们的一个辐射，有一个合作关系，所以有了《新维加斯》。嗯，那么逻辑上讲。《新维加斯》这个游戏，它就是完全的一个诞生自《辐射三》的作品。对，呃，很多人就是当年拿到《新维加斯》的感觉，就或者说是从《辐射三》时代入坑的玩家，看到《新维加斯》的感觉就是说，啊，这是不是一个资料片，或者说一个续作？因为他们俩太像了，看起来太像了。但实际上，它是完全不同的作品。对，呃，就是是从哪些地方不同呢？就简单可以说一下。首先就是说，它的游戏的游戏方式和《辐射三》其实是有很大差别的。它的剧情架构、任务架构，它的整个世界的塑造和它推进游戏的方式都是不一样的。就是它是一个看起来非常像的游戏，但实际上玩起来它是一个完全风格上都是完全不一样的
3: 。对对对，
2: 这是第一点啊。第二点是什么？呢？它实际上是一个披着三 D 皮的老辐射。嗯，就说是我们之前在讲辐射一和辐射二这两期的时候，我们也说了，就是那个年代的游戏是老辐射，然后三 D 三 D 化之后的辐射叫新辐射。对，但实际上新维加斯是一个披着三 D 皮的一个老辐射游戏
0: ，是，就它本质上还是老辐射的那一套东西，只不过是有一个新时代的表现形式
2: 。对，它简化了一些，就它把之前那些过于繁琐的东西简化成更直观的在表，就是表现在你面前了。对，但实际上它的核心还是一个老的辐射作品。有关这一点，其实它到底它到底就是核心有多老，待会我们在系统的部分会讲的很明确。嗯，那还有一点是什么呢？就我我们都说。新时代的这个辐射作品是我们历代辐射作品的最优秀的那一部，就为什么说它是最优秀的那一部呢？是因为这一部作品它确实做的非常认真。是的，呃，怎么讲呢？你要刨去它一开始发售那些 bug， 这这个，就它毕竟后面在不停的更新，它确确实实认真做了一个，以黑曜石当时的技术力做了一个相，就我们都认为它是新辐射。当然，它和辐射四具体谁更优秀这个事儿有点，我们就暂且不提。但它确实是在<笑>。当时的辐射作品，很多人认为它的实际游戏游玩价值，甚至可能会高过了《辐射：一个辐射》，因为它毕竟是一个3 D 游戏，对玩家来说，它的接受度也更也更容易接受。它是是是，呃，然后就是它充斥这个旧时代的浓烈，就很浓烈这个旧时代气息。它实际上就是有很多，还有很多那个桌游 TRPG 的套路在里面。然后同时，它也是什么呢？它也算是整个辐射一个故事、一个时代的结束。就是说。我们知道西海岸的辐射故事，就是黑岛黑曜石那一套辐射故事，它是从辐射一到辐射二，可能会包括一些零零散散作品，比如说辐射战略版也、啊、其实是和这个老作品有一定联系，但是在辐射新维加斯这一代是正儿八经的把这个故事讲完了，对，从前到后给每一个设定、每一个故事都基本上留了一个结尾。
0: 嗯，我们这里边其实是要说一点，就是新维加斯他在这个就是很多内容的设定和这个就彼此派系关系啊，以及你在游戏里边能体验到一切的故事情节，其实都是从呃未完成的范布伦，呃这个这一个地方它传承下来的，其实是等于说酝酿了非常久的，就在老黑岛这帮人的脑子里面就沉淀了很久，只不过最后是通过新维加斯的方式把它。给传达出来
2: ，对，没错，这个新维加斯实际上就是截取了范布伦这个游戏当时中间哪一段呢？就是胡夫水坝之战，对，就把胡夫水坝之战这一部分，其实胡夫水坝之战是、呃，范布伦当时设计的，最终倒数第二关，就最后一关是打那个太空中的那个那个太空空间站，但它的倒数第二关就是这个胡夫水坝之战，算是一个结局，嗯嗯，然后。他单独把这一部分截出来，就做成了新维加斯。所以说，才记得之前我们就讲老辐射那期，就提到说，范布伦最终没有做出来，实际上还是跟游戏规划的太大，越做越大，没有这种心里没有逼数有关。所以你可以想象一下，他当时范范布伦规范布伦规划他有多大。<笑>是。呃，那我们就一点一点开始讲吧，就是还是一句惯例啊，我们先来说它的缺点
0: 。哎，又到了这个批判的时间了
2: 。对对，又到了这个批判的时间了。嗯，就是西维加斯，我们玩家这么吹它，你说它有没有缺点？实际上它的缺点非常明显，它的缺点甚至某种意义上来说，就是之前我在讲说这个贝塞斯达最擅长的事情是在游戏一开始把自己的优点。展现在你面前，对，是，呃，黑曜石他干擅长什么？他擅长在游戏一开始把自己的缺点展现在你面前<笑>。对，没错，他真的是这样。就我可以随便举几个例子，就你现在都能在网上找到这个段子，怎么回事？就是那个医生的脑袋一出来之后，他在你面前不停的转
0: ，对，旋转。这个当时我记得就是上年度十大 bug 好像是，嗯、对
2: ，对，他是怎么会出现这种情况的？其实就是。这个问题还不是一句两句能说清楚，它要整个理下来是多个问题合合在一起造成这个事情，是怎么回事？我们一点点说。首先，《辐射新维加斯》实际上是一个用刺激开发程序做的游戏，嗯，就是什么是刺激开发程序？就是 GDK， 对,对，就是那个一键原创造器，但后来我们知道，在辐射四年代就直接全部统一叫做那 Creation c a k e t 了
0: ，对对对对对
2: ，对，但是在辐射三个新维加斯年代。就贝塞斯达当然还很认真地给这个刺激开发程序起了一个，就是这个我们叫《伊甸园创造器》的那个名字。他的问题在哪呢？就是说，刺激开发程序，但凡是在我们听众里面如果有做过贝塞斯达游戏 mod 的玩家都知道 ，CK 这个刺激开发程序，它因为是半开源嘛，它其实很多东西，尤其是脚本你是不能添、胡乱添加和修改的。嗯，它的很多写死的代码你是不能碰的。它的刺激开发程序实实际上它只当时是。预计是给玩家提供让玩家能够自由加载或删除模型，或者自由加载删除一些数值上的变量来作为一个 mode 开发工具。但是呢，这个 mode 开发工具它有各种各样的问题，它有一个最大问题就是说，当我在调取外部资源调取过多的时候，它的游戏就会加载会变得很卡。是的，这也是。我们知道这个贝塞斯达游戏它的一个一贯特点，对。但是实际上，哎，对，就是我们都知道新维加斯它的场景地边等等一系列东西，根本就不是拿什么，就是正一手的开发软件做。这个在后来我们知道，这个乔索亚和这个几个开发人员的这个访谈里都说过，就是新维加斯很多地边工作是用 Gig 来做的。这个事情我觉得是一个挺不可思议的事，就是说他们用一个刺激开发程序把游戏的地边给做了。嗯，然后他，因为他大量使用了这个次级开发程序，所以就导致了说我在游戏里面其实会因为次级开发程序本身就不是拿来开发程序开发游戏用的，所以说就会有出现各种各样不可避免的问题。这些避免这些问题后来其实都在游戏里出现了
0: 。是是是，这是第一点。对对 g a k 这块的话，我想稍微补充一点，就是你如果在星压斯的游戏体验里边，就是看呃，因为地形啊，或者说材质。或者是人物的基础动作模组以及触发脚本遇到这些问题，不用怀疑，其实就是因为 Gek 本身的局限性带来的这样一些问题
2: 。对对，没错没错，这个反正做过梦的玩家肯定都懂。对。然后他还有一个什么问题，就是当时黑曜石啊，对做3 D 游戏其实非常没有经验，他没有经验呢，所以他也不是很懂这些，包括什么镜头调整、光影渲染这些东西，他其实是一窍不通的，也、嗯、不能说一窍不通。反正是很不懂，这个也是他们黑老师自己在访谈里面承认的。嗯，就说就像之前我们说《天外世界》为什么我和白大师老说不对他抱有过高的期望，因为黑老师那个技术力，也就大家心里其实都懂
0: 。呃，或者说是这样，我们换一个说法，就是他们可能就是。就就就很不会把这个东西做得特别好看
2: ，对对，没错，这是一个最大
0: 的问题对。对，这个好看的意思其实不是说美术设定不高明，或者说是就环境啊、基础啊这些东西做得不好，而是说他们不会用手里的资源把这个东西做得非常讨人喜欢
2: ，缺乏包装
0: 。对对对对对，是的。呃
2: ，然后我们回到刚才的话，就是医生的脑袋转它是怎么回事？他脑袋转实际上是，就这个。黑曜石他当时忘记了一件事儿，就是贝塞斯达这个游戏引擎啊，一旦当玩家把视角关到最小的时候，逻辑上说它会自动把视角以外的模型屏蔽掉，这样是能够给你的这个游戏，比如说电脑配置不是很好，少加载一些模型，会让你运运算更好一些。嗯，但是在游戏演出的一开始，这个医生的模型是贴在你脸上的，就虽然你能把视角关到最小，但是医生的模型一定你是能看得到，这是一个他在这个数值他调错了。<笑>所以说，很多人呢拿到游戏之后，因为当时黑曜石还干了一个蠢事情，就是说他的这个 PC 版对游戏硬件的这个就是搜索游戏硬件搜索是有问题的，他有时候会调取不到你游戏到底具体什么硬件，会自动把你所有的视角调到最小。进入游戏之后，游戏它的引擎在判断我这个电脑运算不足，视角调到最小，但同时我还要在我的面前要要加载一个模型，要加载它的运算，这个逻辑全部都错了。没有一个是对的，在这一部分，对，所以说医生这个模型在加在了游戏里之后，他找不到什么呢？他找不到他游戏的这个定位点在哪，模型找不到他的点在哪，甚至是他的模型，我们叫皮肤挂着加的 root 点，他都找不到了，对，不知道为什么就找不到了，整个代码都都出了问题，然后这个脑袋就开始破皮了，不停的转，不停的转，这就是一个怎么说呢？黑曜石做游戏一个明显的能够。他能在游戏一开始就把自己做游戏最大的缺点暴露在人面前，就是技术力不足，是，就足以证明黑曜石这家公司做游戏，它到底是个什么什么操心，大家也都能看出来。是是是，啊、呃，然后另外它还有什么缺点？就我们知道这个辐射三的引擎啊，实际上是很落后的。对，我、啊、们都知道就是贝赛祖传代码、祖传引擎。对，呃，辐射三在二零零八年的时候，它的画面还算可还可以，啊，还算还可以，还算可以。对，但是在二零一零年的时候，这个画面其实已经落后了。是，辐射三的还还可以，是建立在贝塞斯达很努力的调整了光影，用那个时绿时绿的色，这个、对,对,对,对，进行把这，对是修修正了光影，然后才让你觉得游戏画面还可以。对，但是在了二零一零年的时候，这个画面其实已经落后当时同时代游戏两到三年,年，因为你可以想象一下当年的使命召，对，当年的使命召唤,命召唤什么画面，对吧？对你在。再看看新维加斯是什么画面，你信你信就清楚怎么回事是，外加这个黑曜石，它本身又并不懂怎么去调整这些东西，最后就造成我们知道新维加斯著名的始皇始皇的光影
0: 。对，因为他们这个处理方法其实就就很值得商榷啊，就是，呃、那个 sheet green 是那个 RPG Codex 上边的一个。就是造的一个词吧，就屎、是、绿色，就是 G 军刚才讲的这个。然后这个屎黄色呢，是就黑曜石学这个贝塞斯达、啊、处理的这样一个结果，就是也加一层滤镜。如果你用 MOD 或者用其他方式把这个滤镜去除的话，你其实可以看到它这个环境的原设，就是就有的地方没有那么糟糕，但是大部分材质的粗糙的感受也是暴露无遗。这是一个对对，另外一个是什么呢？为什么讲毕设的祖传引擎呢？因为这个引擎真的是祖传，这个引擎的最底层代码可以上溯到差不多九六九七年，一九九六年到九七年这个阶段，因为那个是就是 Immersion 这个应该是这个名字吧，就是他这个 Game Bro 的原型的这个基础引擎。那么我们也知道，就是后来 Gamebryo 就魔改魔改变成 c r a t i o n c r a t i o n 再加 PBS， 就是现在这个辐射4和这个辐射76的这个引擎。所以说，你看到的这个引擎实际上真的是非常非常有传统。那可能比就是一些玩辐射人年纪还大
2: 。对，没错，对。呃，在这一系列问题，我们看着贝塔斯拉的。就是黑曜石他缺乏经验，同时对这个引擎又不懂，对光影的调整，对光影调整其实还有一个玩家印象很深，就是我不管游戏捏脸环节捏的脸多好看，进了游戏一背光就直接活成一塌糊涂。对
0: 对对，
2: 综合这看他的游戏初期的卖相，简直就丑陋到，了。就对于那种<笑>对画面很有要求的人玩家，就看到这个画面心中就凉了一半，就捏脸凉、啊
0: 、了一半捏。捏脸这个事儿真的是就无可救药，就是捏完脸之后真的是进游戏标准的见光死，因为你完全拿捏不准，就是他的。渲染是怎么回事
2: 对他光他光影渲染做的一塌糊涂。对，然后再加上我我们知道这个游戏刚开始发售的时候，这海量 bug，bug 是,是,是 bug 多到就在辐射三那期我讲这个引擎对整个游戏的支持其实都不是很好，它、嗯、bug 实在是太多了。嗯。然后再加上它游戏地边水平又很差，它就不像贝塞斯达我们知道，说它是全世界游戏公司地边水平数一数二，没有任何问题。贝塞斯达是，但是黑曜石不一样，黑曜石的 D 边。哈哈哈，就那个样子，大家也都看到了。就是新维加斯，你看到地边其实是一个很粗的一个状态，很糙的一个状态。对，就并没有看上地边水平有多好。然后这是一件事，那另一方面是什么呢？就是说，我们知道游戏工期严重缩水，它大量游戏场景其实也是缩水的。是你能在游戏的很多地方都能看出场景缩水的部分，比如说被砍了一半的山洞，甚至有些用空气墙。对，他在游戏一开始还用空气墙把你拦住，强行挡住。还有破对对，然后空气墙之外还有地图破皮的部分。这个事情我觉得在《辐射》历代里面很多地方都是。玩家不是很能接受的视觉
0: 体验。呃，这儿我补充两句，就是说到这个地图缩水和这个后期制作粗糙的问题，就是如果说你研究过这个《新闻加斯》地图模型的话，其实你可以在很多边边角角看到，就是藏在呃玩家视野之外的，或者说你看不到地方的这个就是半成品地图，比如说是半个对对没错没错半个房间啊，然后就是呃，就完成度有差不多 60% 的避难所的一部分啊这种。就这个东西真的是比比皆是，最后就可以看出他这个赶工的急迫性
2: 。对，然后因为缩水导致的一些游戏体验其实也都不是很好。对对,对、啊。还有什么呢？他的剧情演出其实也缩水了。呃，玩过《辐射三》的玩家应该知道，这个 NPC 和 NPC 之间它是会有对话的，就是两个 NPC 站在原地摆一个肢体动作，然后说两句话。虽然说在当年看着有点僵，但它实际上是有的是。但在新维加斯，因为实在是没有来不及做太多的 NPC 互动了。但是他忘记把这个肢体动作给删掉，所以会出现一个什么情况呢？<笑>就你会看到两个 MC 面对面，突然摆了两下肢体动作，然后瞬间走开了，就这种很出戏，对对对你知道吧？是非常出戏就。就是他的，尤其是在我们知道，新维加斯一共更新了七个大补丁，两个小补丁。在这些补丁之前，就甚至我们在四号补丁之前，游戏的这个表现力都还是非常糟糕的，很多玩家在这个时候就都表示不是很能接受，就真的是。非常不能接受，是。然后再加上我们知道，他，我们刚才说的缺乏包装，他的卖相难看。对，其实卖相难看这个东西怎么说呢？他是黑黑曜石这家公司做游戏这个通病。就我随便给你举一个例子，举什么呢？就前段时间黑曜石做那还是叫《幽王者》，Game Maker， 是这个《幽王者》。对， Inmaker《幽、这个、王,王者》就是一个典型的这个包装一塌糊涂。他是怎么回事啊？《幽王者》，我给他一个我这样的个人评价是，他的游戏剧情就单纯从剧情角角度来讲。比巫师三都还要好一点点、嗯，就是一点都不吹牛。
0: 呃、你这事儿爆严了。真的了
2: <笑>过了，不，这个不是爆严，这个真的不是爆严。就是说，幽<笑>王者他的剧本角度确实是比猎魔人三还要好一点、啊，这个不开玩笑。嗯。但是幽、嗯、王者他的
0: 他说被安利了，
2: 对啊，对哈哈被安利就呃，我重新讲这段、个，你都可以剪掉。嗯嗯。就幽王者他的剧本虽然好，但是什么呢？他没有用，因为游戏太次了，做的太糙了，<笑>根本没有玩家会认认真真把你的剧本体验一遍。他的游戏难的简直就跟像什么，玩过《博德之门一》都知道，就是对玩家极度不友好到了，《博德之门一》的难度比起他来都算简单的。<笑>这
0: 个有点厉害。对他
2: 就是，对，就是黑曜石，他这家公司就是这么一个，根本不对自己的游戏做任何包装，他难看的要死、嗯。不管游戏有多好，玩，首先他在长相上就把玩家给吓跑了。是。对，这是第一点。那第二点还有一个很重要一点，就是即便你认认真,真真沉浸下去玩这个游戏它还有一个缺点是什么呢？就是它的剧情啊，就是蒙们虽然我们吹说《新维加斯》剧情很好，对吧、嗯？很多人都在吹，是。但是它的剧情实际上，因为它的剧情有点偏于反市场、反潮流。对。对，以至于对很多喜欢大众王道剧情的玩家，他都不觉得觉得这个剧情不是很好接受。那在这一系列缺点加成下，就等于说，如果如果一个很普通的，就是局外人，我们不是说去，不是说这个喜欢这游戏的这种粉丝群体，就局外人拿到《新维加斯》第一感觉就是你的游戏确实做的不太好。嗯嗯。但是我们也知道，呢，黑曜石游戏它的一贯特色就是说，当你抛开自己对于外在的这种感官的部分抛去之后，你再去玩它。你会发现，实际上这个游戏给你带来的乐趣是成倍的
0: 。是是是
2: 。那我们这缺点刚才讲完，讲了这么多缺点，我们来说说它的优点
0: 。对，上面说到的缺点，应该就就基本上是差不多所有能认识到的缺点
2: 对，讲了十分钟缺点，我们来说优点吧。哎，其实际优点我推了很多期，我记得无数期我都在讲过一个概念叫 reasonable game。嗯，啊，就它是。Reasonable game 的一个有几个典型，我之前也说过，就有一个， RPG 叫 Under Tale， 又叫传说之下或者地下传说，它就是一个典型的呃 reasonable game， 就是说我游戏里面的所有设定它都是有意义的，并且这些设定构成的世界本身是，这就对。然后新维加斯就是一个典型的 reasonable game， 它的数据设计是极其优秀的。这一件事就是说我不和这个就是贝塞斯达比啊，就拿。黑曜石的数据设计比贝塞斯达这个是没有意义的，就在同类型的游戏类型来比，就在就是新维加斯的数据设计都是非常优秀，它有哪些很优秀的地方？嗯，那我可以随便讲，就比如说，首先一，他人物的属性 ，special park skill， 就是你的属性点、技能点和特技点数这三个东西加在一起，然后组成了你整个游戏里面的啊。技能被设计和你的 build 路线，就是你的人物可以打造成很多不同的人物，嗯、每一个不同的路线，它的实际游戏体验都是不一样的。对，它的整对于这个 build 控制的流程是一个非常稳的流程控制。是。我可以给你举几个例子，就是说很多玩家他不听我讲，他自己去玩，他是体会不到这件事为什么，因为这个流程控制做得太优秀了，这融入在游戏里边。嗯。我给你举一个最简单的例子是什么呢？就是 p 普利姆，就是那个叫普利姆。对。啊、呃。找村长，这个、一叫 Prim, 找那个治安
0: 官、那个，那个那个村子，对对,
2: 对这个地方，他的 prime 就是一个典型的对整个呃游戏过程控制的一个精妙到在哪里呢？在游 prime 里，你可以干这么几件事你可以潜行在这个，在这个呃那个应该是一个旅店，潜行在旅店里面杀掉所有的土匪，通过潜行把他们干掉。是，但如果你是一个小偷，你的开锁很高，你可以在这个旅店里面。开一个箱子拿到一把特殊武器，叫 Lucky 幸运左轮枪。对，对，这把 Lucky 能让你前期的整整个战斗力上升一个台阶。然后，即便你出门可能枪械的等级点的比较低，你拿到 Lucky 近距离点人依然是能够把这一关过去。对，那假如说我都没有点，我点了口才会怎么样？你点了口才，你会发现你在。你不需要打这些土匪都能够问出来你自己需要的信息，你可以先去做别的任务，等到等级高了再回来打都是可以的。是。那如果你商业点的高了怎么样？商业点的高在这里能拿到大量的弹药补给，你枪法不好没关系，我用子弹把它堆过去。对。就说在这个部分的流程控制，玩过辐射四的玩家，你对比一下辐射4的四的技能和新维加斯的技能，在整个游戏流程中所体现的作用，你会发现，它这个差距可不是一点半点，这是一个。断崖式的差距是，就是说，黑曜石在做游戏的时候，他脑袋里面基本上已经对玩家可能做什么事情有了一个非常明确的思路，并且把自己对游戏的控制理念直接融入到了玩家可能体验的游戏流程中
0: 。对这块儿来讲的话，其实，呃，我觉得他就是心里有没有逼数的这样一个区分吧。就是黑曜石他有一个特别明确的预判，就是玩家到了这样一个阶段，他会是大致上的一个什么样的状态。就是，甚至包括一些极端的情况，比如说我不战斗，或者说我只，或者说我只战斗，在这种情况下面对我这一个阶段的任务或者说是游戏内容，我都有对应的解决办法。那么与之相对比，对与之相对比的一个，就是、就是这个不是说把贝塞拉了鞭尸啊，但是就是说。贝赛确实不太会处理这样的东西。如果说对于福奢三有记忆的话，就是你会知道在后期有一个 perk 叫 almost perfect。对，没错。对，就是几乎是全能，几乎是完美。这个几乎是完美的概念是什么呢？你的所有 special 几个点全都是九，就是这七项这七项属性全都是九，那么就是你差一点就完美。这是什么呢？因为是到后期的数值膨胀和这个人物属性的控制已经超出了它这个系统的控制能力。所以怎么办呢？对，你干脆就龙傲天就得了，你比谁都牛逼，你横着走就完事儿了。而没错，对，而这样的事情在《新闻加斯》里是不会出现的
2: 。对，《新闻加斯》他一定要努力让每一个玩家玩到最后，体验都是不一样的。对，甚至随着你的善恶不一样，你在最后拿到的终极 p a c k 的效果都是不一样的。是是是，就是，啊、呃，你的终极特技的效果都是不一样的。对，这一点就是我们从数据社的角度来说，他是一个做的相当优秀。就有关这件事，我现在说了，可能很多人心里都还没有一个明确的感受。但如果你听完之后，你再去玩一遍《新闻加斯》，我相信你就对这东西有了一个很明确的认知了。对，这是一点。然后它还有什么呢？它的弹药系统的护甲系统，它的配合达成了一个非常优秀的玩家体验，就是说，我的所有的子弹数值，我的武器枪械的伤害是依据子弹口径算的。比如说，我一把九毫米手枪的伤害是 15， 嗯，对吧？那我九毫米冲锋枪的伤害，它不可能太低，它可能是十一、十二，因为啊、呃，连发武器要比单发武器伤害略低一点，这是个游戏逻
0: 辑平衡的逻辑，对
2: 辑，对，平衡逻辑，就说我玩家对于游戏里面可以直接用我对现实里知识来套用，我捡到了十二点七毫米的大口径步枪子弹，我就知道我肯定能拿一把超级大的枪去打他。对，但是这件事我们知道，在辐射四里面，一把七点六二毫米，就一甚至一把九毫米的手枪，它的伤害都能够。排到一个比这种，我们知道大型步枪弹伤害都高的状态，这个事情就变得非常的古怪
0: 。对，就而且后边还有就是比较离谱的东西，就是呃，你在小枪的这一块，因为它小枪的边际效应其实就是到后期没有卵用嘛。但是问题在于大枪这个也是一样，所以说到后期会出现什么呢？你的小枪高暴击实际上比你把一个导弹或者炸药扔的人身上伤害还要高
2: 。对，没错。但是在新维加斯里它是这样的，在新维加斯里面它基本上平衡了每一个种类的武器类型，并且还专门做了设计。比如说爆炸物没有暴击，但它高伤害
0: 。对对对、哦，手
2: 枪的暴击会比步枪要高一点，但手枪的伤害比基础伤害低。对对，连发武器的基础伤害要比单发武器低，但是连发武器有射速，但是同时大量连发武器。在遇到高护甲单位的时候，可能没有大口径单发武器伤害高
3: 。对对，他
2: 通过武器伤害和护甲值，他的护甲值也是血死的，不是无限膨胀的。嗯，他就是说我的皮甲大概能造成多少点，有多少护甲，铁甲大概多少点。它分为轻甲、重甲、重轻甲、重甲、重甲，并且随着你不同的这个特技的加成，有不同的流派。比如说轻甲，虽然我的防御很差，但是我的暴击很高。中甲同时兼顾一定的暴击和防御，而重甲我不知道后期就是完全是啊铁牛雷打不动，别人你可以顶着拿着重武器在前面扫射，反正我的暴击也不高，我就洒水就可以了。然后我穿着动力甲，我就可以顶着。就是他给了玩家很多个不同的种类的游戏体验，你都可以在这个路线上一条路走到底。就是从游戏系统的这这个规划来说，天维加斯就是真的是相当优秀，它确实提供了一个很好玩的游戏。是。然后同时它有一个。自我平衡的等级机制也是我在讲这个之前讲 T r P G 也提过，就是说它的数值构建世界，在这个游戏里面，我们比如说啊，一个 N C R 的普通士兵他就是五级，那一个普通的凡人就是零级，那么一个精锐的经验老到老兵是十级，一个 N C R 的精超级精锐游侠是二十级甚至三十级，而三十级和零级的人他的属性差距有多大呢？其实也不是特别大，嗯，因为在随着他的这个护甲和战斗力机制的提升下。更高级敌人有更伤害更高的武器和更好的护甲，并且它的准头枪械准头也会做得更足。它是通过这种方式来区分不同等级的敌人，而且也给你带来了不同的游戏实际的游戏战斗体验。当然，它的实际上这个 AI 还是脱离了一些设计，但是它的基础逻辑是清晰的，它没有出现像、嗯。不管是辐射三还是辐射四里面，后期敌人几千血这种情况是是是它是不存在的，对,对它它它实际上它没有这么做，对，就是从这件事情来讲，它是努力的用数值给你构建了一个非常真实的废土，对，还要他在构建这个世界本身，这就是应该说是黑曜石努力的在辐射在这个辐射、这个、行为加斯里面给大家展现出来一个东西，并且它的每一个 NPC 都有自己完全不同的这个 special， 就是这个、这个、属性系统，是是,是，比如说。对一个一个科学家，他的 special， 他的智力肯定是七以上。对一个士兵，他至少有高敏捷或者高力量。对，然后一个普通的凡人就是五五五五啊，全都是五。对，甚至遇到那种菜鸡连，别人可能是四四四四五啊，他都是用他虽然说这个东西玩家看不到，但他还是去做了。对，那我还是要拿来对比一下辐射四，我们知道辐射四。铁路的那个 glory 啊，就是那个你的另一个重炮和那个女的人造人呃合成人，把她吹的有多厉害多厉害。但是打开你这个 ck， 我们发现 gloria 的 special 是一一,一，一一他们根本没有加，他所有属性都是靠其他东西叠上去的。对，所以说这件事情本身就是在于看，你作为游戏制作人对整个游戏的这个，呃，你有你想表达一个什么样的东西？你想让玩家体验到一个什么东西？或者说你对这个游戏？所数值构建出来的世界是一个什么样的态度？那对于，对于黑黑老师来说，他在《辐尔新维加斯》中表现出来就是我要做一个世界，对对，我要做这个世界本身，这就是我一直在飞了很多遍说他这个特别优秀的数据设计。
0: 对对对，是个 reasonable，
2: 对 reasonable。然后他另一点特别厉害在哪？就是他的这个网状任务数，他的剧情都是环环相扣的。嗯，嗯这件事情就。可以说是任何玩家在游戏的一开始就能体验到这一点，就是说在哪儿呢？就是鬼镇械斗这个任务，在鬼镇械斗，我们知道这个炸药帮会来攻击这个清泉镇，嗯，然后等你把这个任务完成之后，你会突然发现自己头上加了很多个不同的声望，是，你会发现单纯只是帮助的证明这件事，它就牵扯到了三个阵营，一个是 NCR， 对，啊，一个是炸药帮，对，一个就是本地清泉镇小镇对你的看法，对对对，就是不同的社区对你会有看法。认识不,一样不同的势力，对也会有不同的看法。然后同时就是说，你可能在这里干了一件事情，你得罪的人远在天边，是是,是。然后就会有各种让你所做的事情的这个 action and reaction， 就是对你的这个所做的事情，所以都会有一个回复在后面等待着
0: 。对，有具体的回应。这件
2: 事，对这件事本身就给一个玩家非常浓重的心理预期。但是这件事也有人去说它不好，就是、说是现代玩家啊，对这个选项选择困难症。做什么事情都谨小慎微，这种干了一件事情引发大后果，其实会很刺激现代玩家的心灵。但是我觉得某种意义上它也对，但是我个人认为这种设计是一个非常优秀的设计，它能够让你对整个游戏有多次重复游，就重复游玩这个游戏的这种想法，而不是说我把一个游戏基本到体验完，再下一遍去体验主线就味同嚼蜡这种感觉了。怎存在
0: ？就很多很多开放世界游戏，就是或者说我们现在认为的这个开放世界游戏，其实你做什么对于这个世界的就是发展变化的本质没有什么影响。说白了
2: ，对对，没错，对
0: 。然后他这样的设计好像有好处，就是很多剧
2: 情和很多故事会有你完全意想不到的展开。嗯，就是说你可能在做任务时候突然冲出来人掏枪掏你说小子你你中计了我认识你当时。得罪了我什么什么什么什么人？什么人？就这种非常戏剧性的影视化的方式，他都能够在游戏里面所表现出来。对这一点本身，我就觉得是一个很不可思议的事情。甚至他还有可能会因为什么呢？比如说我之前讲过那个段子，你在一个酒吧里面掏了个钱，让酒吧老板给你吹了牛啊，我是点亮人性的灯塔啊<笑>，这个我给他讲了。你这一牛吹完，很多人就认识你，甚至会因为你吹了自己的牛逼而导致你某些任务可以直接过去
0: 。是。因为你声在各个地点的声望是够高的，所以很多时候就是人上来就直接会讲啊，我认识你，我知道你，我从哪哪听过你啊，你挺牛逼的
2: 。对对对，这个辐射四其实也有做这方面的东西，就是谁呢？就是 Dixon， 还是、嗯、我们知道还是铁路，就是铁路这个势力做的，大家都非常的遗憾啊。嗯啊、呃，就但是但是我啊回过头来说，新维加斯其实也有遗憾点，我们知道新维加斯凯撒军团路线做的很粗糙。对。啊、呃，他的也是工期不够的缘故，但是整体而言，他的其他大部分剧情中就不走凯撒线的话，其他几条线你都是能够体验到一个非常丰富而且完整的是故事路线。的嗯，然后他的剧情优秀还优秀在哪呢？就比如说你的技能和 perk， 啊、呃、构成了这个特殊的剧情选项，会让你的整个游戏的剧情突然都变了。对，他就舍不得，我给你随便举几个例子，比如说你点那个 perk 叫啊、呃，就是你是。你拥有，就是你的性取向是同性，同性之间的性取向，然后你你用了这个 perk 之后呢，你在游戏里会有很多特殊的角色，有一些特殊的对话啊，这个我一说大家都明白什么意思，就能够让你能拿到更多的便利。对，如果你要是觉得这仅仅是因为一个 perk 而构成了不同的选项是很简单的话，那其实后面复杂的，比如说有一个 perk 叫凶神恶煞，嗯，这个这个特别厉害，它是一个没有任何好处的，就是。严格上讲，它是一个没有任何好处的能力，它是什么呢？它是让你这个角色直接变成一个八十年卖美国动作片的超级硬汉，就是那种老子不服奎托斯式的角色。对对对。它是怎么回事？他给你的每一个每段，就是跟那种特别狠的角色，比如说你遇到一个坏人，他给你来撩狠话。我们一般知道在各个过程撩狠话，要么我就开枪打人，要么我就认怂，对吧？对。但是在新维加斯，他给你一个选项。你可以说一句比他更狠的话。对对对，这个狠话就都非常有意思。比如说中间有一个我们知道，在这个维罗尼卡的个人任务里面会有几个圣骑士怪找你麻烦。对啊，然后这个时候主角可以直接丢一句狠话，说你尽管开枪，我要把你的你们钢铁兄弟的教条撕烂，把你们从罐头里面掏出来一个活吃了<笑>。<笑>就他用这种特别恐怖、特别就是那种。霸气的这种台词要把对方像震撼一样，老子就是不服，我就是选这让你见一下，你惹错人了。对，就他会用。这种方式
0: 来强行让你入戏在里面，其实是一个非常有意思。呃、前面这个凶,凶神恶煞这块的话，前面其实还有就是很早就能体验到的，比如说你弄到了火药帮的制服，然后你混到，哦、对对对，对你混到火药帮监狱里边，然后火药帮老大就就呃，他就很不善的跟你说吧，说你丫、啊、是混进来的，操，你想你想干什么？操，信不信我我叫兄弟们把你干了？然后这时候你有凶神恶煞这个 perk 的话，你就可以。嗯撂回去更狠的话，你信不信？我现在要弄死你，就大概是这个意思。啊、嗯。然后老大也怂了，我操，牛逼，你有种！行，咱们来商量商量任务吧，<笑>就是，对，就是
2: 说，对，就是整个新闻加斯充斥这种让人会心一笑的小段子，对，而且他都是藏在这种割角旮旯里。就我还是之前说了，那如果要是我是个会宣传的公司，我肯定把这种包装作为一个我的卖点去做，对对对对对对。但是黑老师，我不，哎，我不，我就要把它藏起来。<笑>是，还有什么幸运石？嗯，幸运石甚至在一些啊、呃，你说我要开密码，我不知道密码，保安机器人要杀我，我幸运石，我胡乱猜了一个 ice cream， 好像过关了。对对对,对,对,对、哎、密码就是 ice。是，对，还有什么傻子路线，智力一
0: 。对，没，这个就是传统异能了，就是傻子，就傻人有傻福这样的
2: 。对，没错啊、嗯，比如说傻子路线，举个例子，在给一个大兵治疗心理疾病的时候，这大兵有抑郁症啊，他有抑郁症。就如果你是一个医生，你的医术水平够高，这里其实也有特殊对吧？你会用自己丰富的医疗知知识来分析这个大兵得了什么病啊？嗯嗯，假如你是个傻子，你去找医生，医生问他有什么毛病，你别说，他脑壳坏了，就玩抑郁症说成脑壳坏了，就、嗯、是、嗯、这种这种段子都非常的多，而且整就是充斥在整个游戏之间，他还不是一个两个这种。呃，随便做给你看，它充斥在整个游戏中。对，就你不经意间就会被这个游戏的设定给逗笑了。是是是，啊、呃，然后它还有什么优秀的地方呢？当然，散乱叙事就是辐射系列散乱叙事。其实我个人认为，贝塞斯达做的呢是比黑曜石稍微好一点的。嗯嗯嗯，这一点其实从哪儿可以看出来，从辐射76能看出来啊。这个就是喷了那么多久，辐射76六带上啪一下，辐射76这个终端和就死人叙事、散乱叙事呢。他的文本质量写作很好，并且他放的也很巧妙。对，那黑曜石他做的也很好。那最典型是在 DLC 里面，比如说天赋的故事。嗯嗯，对，他通过你在不停的做主线任务、探索洞穴，然后把天赋的故事一点点拼凑给你，然后构建了整个这个世界。嗯，很丰富，但同时又不繁琐，并且他还要照顾老玩家情绪，他要通过这个方式不停的给你提一些。过去发生的故事，嗯
3: 嗯嗯，对。
2: 然后最重要的一点，我相信也是很多玩过《新维加斯》的玩家都觉得重要一点，就是什么？就是你在《新维加斯》做来的每一个行动，都会对这个世界带来一个很明确的改变，而且 NPC 真的会对此有所反馈。是的，他们会每一个 NPC 会慢慢的评论你在游戏里面所干的这些事情，而你如果得罪了很多人，很快就会有人杀手来找上门来，而这杀手找上门来还会分三段式警告，还会随着你跟对方的关系搞好，让不派杀手来。这种动态性的。不停的在和游戏进行交互。对，虽然说当年的游戏机制导致这个东西体现的是很僵的，其实是很僵的，但他确实这么做，他很认真的做了这件事最典型的就是说，你跟 NCR 游骑兵把关系搞好之后，他会送你一个雷达、呃，送你一个那个呃无线电。对，你喊，一个无线电打开，就会有两个兄弟过来帮你
0: 。是是是，用这个
2: 召唤。对对，对对，然后你和几个势力关系搞好之后，他还会给你送你安全屋的钥匙，你可以在安全屋里进行一些补给。所以说，整个在这样的一个。体一下你就能看出来，随着之前刚才我们说的游戏系统，再加上这里对剧情和任务的设计，嗯，整新闻加斯的世界是很活的啊，它真的是让你如果你沉浸在这个游戏体验中，它会给你带来的是什么呢？就是一种我沉浸在废土中的这种感觉，就是这种沉浸式体验感，真的做的非常优秀，嗯，所以说很多人吹说新闻加斯玩起来很投入，它的到底为什么投入？因为它确实做了能够让你投入进去的东西，嗯，然后当然更不用提他这个收集乐趣，他收集不同的武器、不同的装备啊。他每一个武器都还有相对的段子，比如说 Left Gun， 就是那把来自辐射一和辐射二的 Left Gun from f a l l o t One and f a l l o t Two。嗯。然后，实际上这个游戏，这个这把枪的名字还有一段，就是 And from the Blade Runner 对
0: 。对，严银翼杀手。
2: 对，其实际这把枪，它的它之所以叫 Zat Gun， 它后面还有很长一串，就是说这把枪是来自《辐射：伊弗拉》和《阴影杀手》的枪，对，它有很多这种彩蛋段子在里面。对对对，收集特殊武器，它做特殊模型也是一个乐趣。嗯，那我们知道这个《辐射四》特殊武器是没有特殊模型，《的，辐、嗯、射三》也没有，是，是啊、不是行为加四还是你？其他还有一点就是说它的剧情做得非常好。嗯，这个剧情具体是什么样的？这个其实我们会在做剧情那一期要很详细的讲啊。嗯啊、呃，这一期我们就不讲它了，这一期，但是。他通过刚才我给大家说的这个很合理化的世界，对吧、嗯？就你可以能体现到他，你都可以想象他的剧情会做成什么样。嗯，那还有什么呢？他其实还控制玩家的感情投入。对，这一点其实也是一个非常优秀，就是说，你的几个队友都是有血有肉的，每一个人都有自己的故事。其中老尔就是、那个老僵尸所 b o 的故事、嗯，被很多就这种就我认识的，可能是做游戏文案或者编剧相关的玩家都认为是。就是能从中间学习很多，对他的这个故事表讲的真的是非常的好。嗯，那同时他一个最重要就是说，我说他对老玩家很照顾，他老玩家照顾在哪呢？比如说我们知道，在这个诺瓦克。你可以遇到一个黑人歌手从新比诺跑来的，对对对，实际他是什么？他是跟《辐射二》主角的儿子有关系。对，啊，具体是个什么剧情，我这里就不给你大量剧透了。这是一个很有很恶的段子，但是我估计很多人都知道了。是，就是说他又干了《辐射二》主角干的事情。对对对,对,对，这次倒了霉的是《辐射二》主角的儿子。对，对
0: 他就没有《辐射二》主角那么那么大的能力了就，就就所以只能一路逃亡。对。对对
2: 就能跑了对，对。然后还有什么神秘陌生人的故事？就是我们知道在辐射辐射三和辐射四里，其实有着一个拿着大火钳左轮的男人。对，神秘人的故事就是他给辐射三玩家给了一个怎么讲呢？给了一个设定，就是说那个神秘大哥是从哪来的？其实他就给你讲了一个很很荒诞的故事，就是说是这个废土世界上总有那种一言不合拔刀相助的猛男。嗯，那还有什么？死亡爪蛋啊，我们知道。就是在这个矿石厂，你可以一个女老板会给你做死爪煎蛋卷啊，这是不设历代的一个经典美食——死爪煎蛋卷。对对对。但是他会给你讲一段死爪煎蛋卷的故事，说：“哎呀，我跟你讲，当年呀、啊，我妈在默多克也做死爪煎蛋卷，但有一天来了个穿避难所衣服的疯子，把我们家后院砸了，把死爪给杀了，后来再也没有蛋卷吃了。”对对对。这个时候老樊家就说：“哎呀，不好意思，是是我当年干的。”他就。他有很多这种不停的在向老玩家，就是回顾当年事迹是什么样的这种感觉啊，就还有那英克雷老兵任务，也是给很多喜欢英克雷的玩家一个好的结局。是是是，我们知道就贝塞斯达是非常不在乎老玩家，甚至他还干了很多对着老玩家干的事情。对对，他的另一面就是说，我们知道黑曜石，毕竟辐射是黑曜石的亲儿子嘛，对吧？他对于自己亲儿子老玩家还是很说很,很照顾的，很体恤老玩家，也很照顾。嗯。那他还有什么什么地方，我觉得做的非常好呢？就是他的，我个人认为《辐射：新闻加斯》结局虽然没有《辐射一》或者《辐射三》的结局那么给人带来很大的触动嗯，嗯，但是他的结局是非常畅快淋漓的。尤其是你走了独立路线的话，就真的是有一种难兄难弟，甩起胳膊跟我一起干，没有什么救世主義、嗯，也没有英雄皇帝这种，
3: 嗯、这种
2: ，就是，他是一个很热血的结局。对，
3: 而
2: 且是说你做的所做的每一个选择，你干每一件事情，最后都会体会的在这个结局之上。假如你帮助帮助了大炮族的 b o 他们会开着轰炸机来帮你炸人。对，如果你帮了英克雷，他们会在洪 o 水坝大战的最白热化的时候，突然一个飞鸟带着一群英克雷大哥穿着动力甲跳了下来。对,对，然后说是给废土又带来了一次传奇。这种事情都会回馈在结局本身。是你第一次来辐射：新维加斯》看到结局的时候，你是内心肯定是充斥，虽然说他做的很糙，村斗啊，他真的是村斗，就是他。缩水的这个剧情演出做的就是几个人打架，但这一段整体给你感觉还是非常好的。是的，是的。然后最最最最后一点就是什么？就是人文关怀。人文关怀是我每次在讲辐射的时候，我都要讲一个话题。什么叫人文关怀？就是说，辐射系列这个游戏啊，它其实并不是很多玩家理解，它讲一个黑暗、残忍、可怕的故事。它不是这样不是这样这不从来不是辐射系列的核心内涵。辐射尤其是黑曜石做，甚至连就我甚至觉得连。贝塞斯达的辐射游戏里面都充斥一股浓烈的人文关怀气息，而在黑曜石的人文关怀气息里面，他始终要表达一件事情是什么？就是说，我们知道《新维加斯》实际上是一个很黑色以及灰色幽默的故事，对。但他一定要在这个黑色、灰色幽默的故事中间点亮、点缀一两点人性的光辉。嗯，要告诉你，这个世界本质上是充满希望的，就像是鲁迅先生小说中坟头一定还有得有一圈白花。对对对,對。对他的游戏里面有很多地方都是努力要告诉你，这个就即便在如此苦难的世界里面，人性还是一个很重要的东西。有几个例，比如说我们知道那个，呃，死爪矿场那个老工人的女儿贩毒，她一直不平在包庇自己的女儿，她也是，就是作为一个老，她作为一个父亲，她没有办法，也没有她他也不知道怎么做。那还有什么地方？就是说，如果你真的掏钱去帮助那个 Ricardo， 就那两个奸商在自由城卖枪的两个奸商，就。你玩家的一般的逻辑肯定是觉得就是说，哎呀，说是帮助这么两个军火贩只会让这个地方越来越乱，对不对？但是后来你会发现，如果你真的在他那买了很多钱，他还真的会把这些钱拿去给那些穷人救济一下、接济一下。对，对，他就努力的要在游戏里面做一点这种能够让你明显的感受到人文关怀的部分在里面。就即便是他的结局，我们在下一期讲剧情的时候会说，他的结局其实也是不是那种龙傲天式解决，是个很。灰色的就不是灰色，也是一种对于很多玩家来说很苦涩的结局
0: 。苦涩结局，但是他
2: 在苦涩的结局里面，他依然包含着很多能够让你觉得有一点希望的部分。这就是我觉得从剧情任务这个角度来讲，《新闻加速》做的非常好的部分。那他还有什么呢？就是他的彩蛋，我们也知道这个彩蛋可能对于华语圈的玩家来说是体会不到这一点的，但是对于英文玩<笑>就是英文母语系的玩家来说，他的这个。它每一个任务的名字啊，其实都是一个一个段子。你比如说，对对对对呃，第一个任务叫 "on the kicking the head"， 它是一个双关，就因为你被人一枪打了脑袋，所以说 "on the kicking the head"， 好，如同当头一棒啊。对。但是 "on the kicking the head" 这首这是一首歌，它是迪恩多比诺的歌。对。这首歌也是游戏，就是你在电台里面能听到。是这首歌因为非常经典，不知道在《碟中谍四》里面他也放过。是。就是所以说，他的每一每一个任务名字都是一个小段子，然后包括《狂野废土》嗯，也能看到一万个电影的彩蛋， Westland, 比如说躲在冰箱里面对，对，躲在冰箱里面被打飞的印第安纳琼斯这种、嗯，他把他自己能想到的这种带有文化色彩的东西都做进去，是，然后努力让玩家在不断的玩游戏中能够会心一笑，哎
0: ，哎啊，你是懂这个，你是懂的，你做进去了，对对对。对哎就包括聚军刚才讲的这个任务的名称，其实如果你有心的话，你可以统计一下，就是在整个新维加斯的任务线里，就是主线和支线有名字的，就是这个任务有名字，有五十多个是这个猫王和之后就是那个乡村音乐流行时期的这个歌名。
2: 对，还有电影的名字，嗯、还有电影
0: 名字。对对,对、啊，他
2: 还对他有台词彩蛋。你比如说我，我就是呃，在 DLC 里面非常著名的。It's not dead. Taker X 就是有一部我们知道那个有一个电影，主角是左手被砍掉，装了一个电锯的恐怖片，叫
0: ，就是他是，他是电影的段子、嗯那个、鬼玩人那个那个
2: ，对，没错，他都他从他大量的影视老的上世纪六十年代、七十年代、八十年代电影段子梗，他都做在游戏里面，是，他就是把这种文化要素全部都做在里面了，嗯、所以说这就是新维加斯就是。很多人对《星加》的评价就是什么呢？就是黑曜石或者说黑宝的一个集大成之作。这个集大成是同时包含了褒义和贬义，就是既把他的所有的这个不好的地方做进去了，也把他所有好的地方都做进去了。就是他和《辐射三是》是我上期讲，《辐射三》也是把贝塞斯达最好的部分、最不好的部分都都能体现出来。对对,对。而《新维加斯》就相当于把黑曜石最好的部分、最不好的部分体现出来。是的。就综合一下我们要讲的话，就是说。《心灵加斯，一定是一个值得你去玩的游戏，这是一个毫无疑问的，就是真的是毫无疑问。对，虽然说它的画面在在就可能今年来看，因为它毕竟是二零一零年游戏，实际上它是二零零八年的画面，距今有将近十年。嗯，嗯嗯它看起来画面是老了很多，但是在我的个人观点来说呢，它一定是一个值得你去玩的游戏
0: 。是，就即使在今天也是值得你去尝试的这样一个游戏
2: 。对，值得去尝试。然后他的汉化也快出了，就是新版汉化，呃，应该是，我不知道这期节目会什么时候放，<笑>但是他放出来，是我希望这期汉化，这个、汉化能出。嗯，我是，当然我是这种希望的。对
3: 对对。啊、呃
2: ，因为我不确定他什么时候会放出来。是。呃，综合综合，我们把它考虑一下，就说新维加斯值得你一玩，同时它也是这么多年来老辐射、西海岸辐射故事的一个收工之作。嗯。就是真的值得体验。我们也知道。大家心里都清楚，黑曜石不会再做下一款辐射的。是的，这个大家其实心里都明白。有了《天外世界》，我估计如果《天外世界》做得好的话，可能他们就不会再执着于辐射这件事上。对。另一方面，我们知道克里斯·阿瓦隆也离职了。对。克里斯·阿瓦隆他作为一个这个《新维加斯》的一个，就是作为黑岛一个核心编剧啊主笔，他也离职了、嗯。那么以后你也不可能体会到这种全家班的。就真的，哪怕说是黑老师做的游戏，我也我我也不认为克里斯阿瓦隆会回来继续当编剧。是，然后这种全家班的体验也不会再有了。但是，综合考虑，说是值得一玩，值得一玩
0: 。对，呃，就是 G 军这个评点过后呢，其实就是我想说一个就挺早之前的事儿啊。就这个事儿是什么呢？就发生在二零一零年就，就是《辐射》，就是《新维加斯》刚发售之后。呃，如果今天你用就是《新维加斯》。水泥墩子，嗯，这两个词作为关键词去搜索引擎搜索，你会看到这个帖子的全貌。呃，这个事儿给我印象比较深的是，因为当时这个帖子发在三 DM 论坛，他当时讲的是什么呢？就是一个哥们儿一句话不说，怎么通关新维加斯？那么对,对，没错，对，就是我们常说这个辐射的开放世界的这个网络任务和这个高度自洽的这样一个游戏性，就是他的这样一个容许玩家在规则的范围内做所有的事情。这里边就包括什么呢？你完全不杀人和杀掉所有人，而这个哥们儿实没错，这个、哥们儿实践的就是这个杀掉所有人的这样一个方法。他是怎么做呢？就出来他就把医生爆头了，然后把把屋里搜刮了一遍，然后就是一路走一路杀，就见到所有人就好人坏人都干掉，直到最后就看到耶斯曼他干不掉，因为这什么呢？这哥们儿不懂英语，然后就是也就英语不是很好，听力也不是很好。当时就是《新维亚斯》刚出来的时候呢，又没有汉化，他也不知道人讲什么意思。总之就一路走一路杀。到耶斯曼那儿的话，他杀不了。但是呢，耶斯曼让他去跟其他帮派调停的时候，因为那些帮派已经被他屠完了，比如说什么兄弟会啊，什么就是可汗帮啊，什么这些都已经屠完了。就是完，耶斯曼就夸他，就是说你已经把这事儿做完了，你做的很好，他就能听懂一个 good， 他就很高兴，你知道吗？嗯。<笑>对，就最后，对对对，就最后就是说。他这样这样也过关了，也就是到了最终的结局，就是是呃，耶斯曼统治新维加斯这样一个结局
2: 。对，对他是这样的这个耶、YES、斯曼，如果你要把就是耶、YES、斯曼，他们中间有一个叫做他那个任务是这样的，就是说嗯，你帮助耶、YES、斯曼就是独立路线。他会让你去笼络新维加斯所有帮派，对
3: 对对对对，
2: 他给你很多方，你可以把这些人全部都干掉。假如你把所有的帮派都杀光了，对，就一个帮手都不整，杀光了。Yes 吗？他那句台词是非常可笑，叫做他就是 good， 很好。啊、嗯 uh, ，Chairman only n e e d a chair， 对，就说、是嗯、Chairman 啊，嗯，这种当头扛把子的 Chair， 应该 Chairman 在这里应该指的是。领导啊，领导对，一个领导只需要一杆
0: 椅子啊。对,对对对对，最
2: 高领导只需要椅子要
0: ，对，只需要一把椅子，不需要什么帮手。对
2: ，就他他,他特别优秀，他甚至给你做了这种对话代。然后 y e s m n 为什么打不死？甚至他们因为 y e s m n 打不死这件事，游戏都给你给这个解释。对，是什么？就是说 y e s m n 说我把我的这个 AI 云端了啊，云了云上去。对，你打死一个我，我会会。就是豪斯的这个地下工厂会再造一个保安机器人出来，对，把我修好，然后再把我运进来。是是,是。所以说，你除非说是你能一天到晚守在这不停的杀，所以你永远是不可能把我打死对。我还专门做了一个段子来解释为什么 y a s r 不会死。实际上 y a s r 不会死的原因是，这个游戏里面其他 NPC 基本都是会死的啊、呃，除了那个卖枪的一个 NPC， 他实际上没有做实体，因为他必须得有人来来买卖东西，他其实是这个 debug 用的，这个是 debug 用的。嗯。然后另一个不能打死就是 Yesman， 然后这个 Yesman 他的逻辑就是说我需要一个人最终把游戏结局掉，对、啊、对对，就就算你要把所有人杀，但我得需要一个人把游戏结局了。对，而、啊、我们知道这个贝塞斯达在处理这件事情的时候就是无敌模式啊，对，就是在我们知道在贝塞斯达游戏里面有很多 NPC 任务做完之前打不死的，是，就他会是在强
0: 行的上一个无敌嘛，对
2: 对，但是在。因天杀四，他不是这样的。因天杀四，连所有 NPC 都会死。对，如果 NPC 死了，任务就失败了啊，任务就失败了。嗯、或者说，有些任务甚至 NPC 死了，还会有另一个结局。对，而且就是，啊、
0: 而且就是，你认为这是一个关键 NPC， 如果他死了，那么就是你在进行的这个任务线，比如说是主线，或者说是一个比较较长的支线，他会从其他的环节触发，或者给你引到其他的一条道路上去。
2: 对，这就是网状任务数，网状叙事
0: 。对，所以说我还是特别建议大家去搜一下这个这个帖子啊。其实就是当时这个给了我一个不同的启示，因为我在呃我辐射二玩了无数遍嘛，就是一人不杀，然后全所有人全都杀，我是都体验过的。但是在新维家斯里，为什么就是当时我对这个东西特别惊叹，就是因为它真的能够还用网状任务的构架还原这个辐射就是最精髓的这样一个地方。
2: 对，没错、嗯，呃，所以说就这么一些值得体验
0: 。如果听
2: 完节目也感性，就快去玩吧
0: 。<笑>这
2: 案例还行，那<笑>、啊、可不是对
0: 。对，那么其实你现在今天玩新维加斯的话，其实你可以用 T T W， 就是 Tales from Two Wesland 啊，呃、这个 m o d 把那个辐射三和新维加斯呃装在一个框架下，就统一玩过。然后现在 N 网上的这个新闻亚斯的 MOD e 其实已经就是登峰造极了，可以说就是整个新闻亚斯的 MOD e 创作的热潮最高点，差不多是在二零一四年吧
2: 。对，对，一四年和一五年，一四
0: 年和一五年啊，有一
2: 个，对，有一个很厉害大哥讲的，叫 Sam g u y 对对对，赏金猎人系列的 Sam Guy。对对对，他的他也是个鬼才编剧啊，就觉得他那做梦是屈才了，应该去拍电影。
0: 是。这个剧情可以说是和《新维加斯》主线比起来毫不逊色，甚至有过之而无不及。那么就是关于《新维加斯》的这个任务，还有就是那个夸就优点和缺点的内容，其实我们就先说到这儿。其实重点在于是剧情内容，可能就是下半部分。对于一些朋友来讲，你可能完整的玩过《新维加斯》，但是你是否真正理解了《新维加斯》剧情，这个是有待商榷的。我们当时把这个就是整。整个剧情的逻辑和环节就理清之后，有一种就是，呃，差不多是有一豁然开朗，豁然开朗吧，或者说是有一种看烧脑美剧的那样的一种感觉或者是体验。对对对，对
3: 没错可能你
0: 玩过《辐射：新维加斯》已经八九年了，但是你还是没有太明白这里边的各个关节和关键在哪里
1: 。那哎,哎，好，感谢两位老师，呃，嗯、又让我做了一次这个。妇女听、啊，听了一次生动的讲座，然后这个也插不上什么话，然后下一期更期待是要讲这个剧情的部分了，然后请大家期待一下，好，感谢各位，咱们下期再见，下期
3: 再见，拜拜、嗯。嗯
1: So when I wake tomorrow, I'll know our love was right. Kiss me as though it were now or never. Teach me.